0: Como a Igreja, eu os convido a tomarem as suas Bíblias comigo para o sermão dessa semana, desse domingo. Nós estamos uh, ainda em Marcos, estamos caminhando para os últimos capítulos, estamos na, no terceiro ato, como nós temos chamado, certo? Tendo essa divisão, foi apresentada pelo menos a primeira vez que eu conheci, ela foi uh, no comentário do RT Friends, foi divisão de, de Marcos em três atos distintos, nós estamos indo nesse último e agora nós estamos mais perto do cumprimento de tudo aquilo que Cristo anunciou durante todo o Evangelho de Marcos certo? ele anunciou que ele iria para Jerusalém onde tudo haveria de se cumprir e agora ele está em Jerusalém e o tempo é chegado na semana passada nós encerramos o capítulo 13 onde nós vimos um pouquinho sobre como Jesus anuncia como ele anuncia o juízo Divino contra Israel como ele anuncia o fim da era do Antigo Testamento ele anuncia isso logo antes de ele ir lá e derramar o sangue do novo pacto ele nos explica o que vai acontecer como isso deve ser compreendido e assim por diante agora hoje nós entramos então no desculpe, capítulo 14 e na sua narrativa Marcos agora ele adentra a fase final do ministério de Jesus e aqui o que nós temos então nesse primeiro parágrafo, versículos 1 a 11, o que nós temos é o prólogo da paixão. Então eu convido vocês a, mais uma vez, tomem suas bíblias, Marcos, capítulo de número 14. Nossa leitura hoje se estende do versículo 1 até o versículo de número 11. Eu vou ler, peço a atenção de vocês, essa é a palavra de Deus, assim diz o Senhor... Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia... Reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso, aproximou dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente... Preparando-me para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. Eles prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Amém. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, nós preservada, e pedimos que o Senhor nos abra o coração, os ouvidos, a mente, para compreender a tua palavra, para sermos beneficiados, fortalecidos e encorajados por ela. Fala conosco, Senhor, age em nós, semeie em nós a boa palavra, prepara o nosso coração para recebê-la é o que nós te pedimos por Cristo Jesus amém E amém. bom meus irmãos, vamos lá mais uma vez nós estamos no prólogo da paixão nós estamos aqui em Marcos 14 e o nosso texto começa então, com os dois primeiros versículos falando e, e é legal porque aqui parece uma narrativa bem interessante mesmo, certo? Então ele começa a dizer o que está acontecendo em Jerusalém enquanto Jesus ainda está na Betânia certo então ele estava fazendo esse paralelo mas a primeira coisa que ele nos faz sendo encerrado é o discurso do monte das oliveiras certo ele não está mais no monte das oliveiras agora ele está na casa de alguém na cidade de Betânia é isso que o Marcos vai nos falar mas ele começa nos dando basicamente o um novo cenário ele começa basicamente nos dizendo o que está acontecendo na região que dias eram aqueles? O que estava acontecendo? Isso é um evento histórico e ele quer marcar isso historicamente. A primeira informação, então, é o período. Ele nos diz que eles estavam há dois dias da celebração da Páscoa e da celebração da, da festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. O que era isso? Eles estavam aqui uh, uh, no mês de Nisan, ou Nisan, depende como você vai pronunciar o mês hebraico, certo? Então, a Páscoa era celebrada no dia 14 e 15. No dia 14 era, um, era sacrificado o cordeiro pascal, no dia 15 era a refeição pascal, certo? E então, os próximos sete dias, na verdade, do dia 15 até o dia 21, o que você tinha era a festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos. Então, essas eram duas festas que aconteciam juntas, elas iam de 14 a 21 de Nisan. Marcos começa dizendo, nós estávamos há dois dias disso. Estava começando a rolar os preparativos, está dizendo que tudo isso estava acontecendo, isso é algo muito significativo em Israel. Muito significativo. Por quê? Porque os judeus da dispersão, aqueles que não moravam em Israel, não moravam especialmente em Jerusalém, eles iriam peregrinar para Jerusalém, para essa festa. Então a cidade estaria cheia. A gente vai ver sinais disso bem, bem notórios nos próximos, eh, nos próximos episódios dessa narrativa. Então, como Jerusalém, obviamente, é uma cidade com limite, na época da era uma cidade gigantesca, muita gente ficava hospedada nas cidades ao redor, a região estava cheia de gente. Todo mundo lá, na grande cidade, cidade grande, no centro certo religioso do país, para as celebrações. Mas ele não diz apenas isso, ele também descreve o que estava acontecendo com os líderes religiosos. Ele fala, olha, nós estávamos lembrando disso, Tava para rolar Páscoa e a festa dos pães ázimos, mas... Os líderes religiosos não estavam preocupados com a festa Os líderes religiosos estavam fazendo outra coisa Sua intenção inicial é declarada explicitamente quando ele diz Eles procuravam uma forma de prender, de flagrar Jesus, certo? E de matar Jesus Era isso que os líderes religiosos estavam fazendo A hipocrisia e a incredulidade da liderança de Israel é gritante a essa altura, depois de tudo que já aconteceu, de todos os embates, não tem mais nada velado. É guerra aberta. Aberta assim, no texto. A gente consegue ver essa guerra no texto com muita clareza. Esse era um período... E, e o que é curioso aqui? O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui? Eu vou fazer menções a isso ao longo, mas eu deixei isso anotado porque eu queria que nós prestássemos atenção nisso. Quando nós estamos falando da celebração da festa da Páscoa e da festa dos pães sem fermento, nós estamos falando da festa que celebra a proteção de Deus sobre os primogênitos de Israel, certo? A Páscoa, o termo Páscoa, às vezes, para a gente é estranho, certo? É um termo estranho, no hebraico ele é pechar, que significa, literalmente, passar por cima. Porque quando o anjo do juízo veio... Ele passava por cima, ele não adentrava a casa dos judeus, ele passava por cima daquelas que estivessem cobertas com o sangue do cordeiro pascal. E desse nome passar por cima, Pechá, nós temos Páscoa, certo? Nós temos Páscoa. Então, ali era celebrada essa proteção de Deus sobre os primogênitos, e o juízo contra os primogênitos de, de, do Egito, Certo? A festa dos pães sem fermento também é uma festa que comemorava a libertação do povo de Israel, do cativeiro. Então era isso que eles estavam fazendo, é isso que deveria ser feito, essa comemoração. Agora, na narrativa, Israel é quem se comporta, os líderes de Israel é quem se comportam como o antigo Egito. É eles que se voltam contra o como primogênito de Deus, eles deveriam estar comemorando a libertação e a preservação dos primogênitos, mas eles se voltam contra o unigênito de Deus para matá-lo. Esse é o plano deles. Eles não estavam celebrando redenção. Eles inverteram as coisas completamente. E isso aqui era um problema. Por quê? E o texto deixa claro isso. Mas... Eles não queriam fazer isso abertamente Era um problema fazer isso Eles queriam matá-lo Eles queriam fazer isso, mas tinha muita gente E não só tinha muita gente na cidade não era... Eles não estavam pensando no crime perfeito Eles estavam pensando assim olha, Se tivesse menos gente, a gente podia botar ele numa sacola Arrastar ele por aquela viela Escura e ninguém ia ver, mas está cheio de gente na cidade aí, Vai que alguém olha Não é isso o ponto é, Jesus havia sido muito bem recebido lembra quando ele chegou em Jerusalém, o que nós vimos? nós vimos a entrada triunfal o povo aclamando ele, cantando bendito é aquele que vem em nome do Senhor É bendito é o filho de Davi as ruas cheias, recebendo Jesus como um rei Jesus era popular em todos os embates que ele teve com os fariseus no templo os fariseus levaram uma surra de teologia de Jesus certo, e o povo ficava impressionado, alguns fariseus ficaram impressionados com aquilo então havia suporte, Jesus tinha pessoas que gostavam dele e o texto é explícito nisso, eles temiam o que? um tumulto temiam que o povo se voltasse contra eles, Fala não, 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 não. esse cara é legal se sonha para cima dele, nós vamos pra porrada não vamos deixar isso acontecer assim não esse essa era o medo era isso que eles não queriam que acontecesse então eles falavam, a gente vai ter que fazer isso tudo em privado e note, nós vamos ver na narrativa ao longo da narrativa, ele é preso de uma maneira, um tanto quanto velada ele é julgado de maneira velada quando é levado quando ele é levado a Pilatos que é uma coisa mais pública ainda assim aquilo não era algo esperado ir. há uma, uma mudança significativa na maré aquela altura então o seu plano é o quê? É pegar Jesus escondido. E qual que era a melhor forma de fazer isso? Por meio de traição. Alguém dizer, ó, Jesus está aqui. Você consegue ir lá em tal momento pegar ele. Porque normalmente eles encontravam com Jesus quando ele estava ensinando no meio do povo. E no meio do povo ia ser um problemático. Eles não iam conseguir fazer isso. Então traição era a melhor saída. Às vezes a gente fica se perguntando, né, por que, que eles foram lá no, no jardim prender Jesus? Por que, que não prenderam no meio de todo mundo? Por causa disso. Eles não eram amigos íntimos, Certo? Eles não sabiam onde é que Jesus morava Onde é que ele estava hospedado Onde é que ele ficava A liderança estava Israel Veja agora Jesus estava em Betânia Certo? Dois quilômetros e meio fora de Israel Certo? Então era assim Não era tão simples Eles precisavam de uma informação segura Para ir lá e prender o homem Mas não podia ser um evento público Isso é o que está acontecendo em Jerusalém Isso é Esse é o cenário esse é o ambiente, expectativa de festa religiosa. Esse, esse sentimento de libertação, de redenção, sendo evocado por essas festas. E, enquanto isso, a liderança de Israel fazendo um esquema para conseguir matar Jesus. Enquanto isso, enquanto isso Jesus está lá, lá em Betânia. Parece que, quando Jerusalém lotada, o que parece é que Jesus estava sempre indo e vindo de Betânia. Não parece? Você lê o um texto... E presta atenção nesses aspectos geográficos Você vê que Jesus está sempre indo de vida. Ele vai, passa o dia em Jerusalém, volta em Betânia É que tem que acontecer, sei lá Vai para algum lugar, é meio caro Aí você pega uma cidadezinha ao redor Certo? E aí você vai lá, passa o dia na cidade Com os chicão, e aí você volta para a cidadezinha pequena para passar a noite Porque o hotel lá é mais barato. É mais ou menos isso que está acontecendo Mas não é só isso, Jesus tem amigos em Betânia Jesus tem amigos em Betânia Tem gente lá que ele conhece Então ele tem lugar onde ficar Ele tem com quem comer e isso está acontecendo. Jesus estava em Betânia. E ele estava fazendo uma refeição na casa de algum conhecido. Esse conhecido quem é? Simão o leproso, certo? Jesus estava lá. Ele estava na casa de Simão. Simão era conhecido como leproso. essa altura, todo comentarista concorda com isso. Ele não era mais leproso. Ele só era conhecido assim, certo? Ele só era conhecido assim. Porque se ele fosse leproso, ele não era. Ele não não poderia estar em comunhão dessa forma. Ele não poderia comer com eles. Certo? Ele teria de estar quarentenado. Existem leis de quarentena na Bíblia, diga-se de passagem. E elas não se parecem nada com as nossas leis de quarentena na Bíblia, de hoje. Certo? E as leis de quarentena da Bíblia são aquilo que deveria ter sido proposto pelo nosso Estado, na situação em que nós estamos vivendo. Certo? Então, se você tem interesse, vale bastante a pena você dá uma olhadinha em Deuteronômio Levítico. Certo? Tem coisas bastante peculiares sobre como uma quarentena, como o cuidado com os infectados funcionava em Israel certo e é obviamente fazer essa nota de passagem é impressionante que um povo certo um povo que veio basicamente uma, um povo de pastoreio que se tornou transformou numa grande nação aquela época tinha leis específicas até sobre coisas como essas o cuidado sanitário de israel é algo que é fora da curva porque ele foi revelado é algo bastante peculiar e, e nos chama bastante atenção e continuam funcionando certo? continua funcionando Agora o que acontece? Ele estava entrando na casa de Simão Leproso. É curioso porque, veja, esse apelido não é um bom apelido, certo? Cai entre nós. Não é aquele bom apelido. Você fala, ah, e aí Leproso, tudo bom? Era um estigma social terrível. Terrível. Mas o Marcos não vê problema em falar dessa forma. A Bíblia não é politicamente correta. Certo? Ele não é politicamente correta. Ele era conhecido como? Ele era conhecido como Simão Leproso. Então, onde é que eu estava? Ah, estava lá na casa do Simão, leproso. Não se preocupou em falar o ex-leproso. Não se preocupou em falar aquele que teve problemas de pé, agudos de pele e sofrer estigma social e agora está sendo reabilitado a sociedade por meio dos nossos nossas ferramentas de justiça social no qual a gente faz agora, porque as pessoas façam isso. Tá? Tem umas coisas que são absurdas. Né? Agora, semana, você teve em Recife e eu, vou ter, eu não sei porquê, mas eu vou ter que comentar isso. Você esteve na cidade de Recife certo A aprovação de leis contra a gordofobia certo? Então Agora tem o dia contra a gordofobia E você tem isso e o que, que você garante com isso? O que, 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 que o politicamente garante para garante as pessoas? Garante que agora vai ter muito mais piada Vai ter muito mais piada Vai ter muito mais zoeira né? Essa não é a forma de lidar com isso A forma de lidar com isso, obviamente, é uma maneira que foi, sempre foi lidada com isso Certo? o próprio estigma social. Se alguma coisa é reprovável socialmente, a pressão social é suficiente nesses casos. E, veja, em outros casos, obviamente, existe o, cuidado, existe, o, 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 existe o cuidado de não ofender. Mas existe também o cuidado de não se ofender com qualquer coisa. Né? Então aqui nós estamos na casa de Simão Leproso, certo? Para o desespero de todo mundo que acha que qualquer coisa na linguagem incomoda é isso que está acontecendo. E eles estão ali fazendo uma refeição. Os paralelos sugerem que Simão, uh, Simão, a festa estava acontecendo na casa de Simão, mas a festa tem a ver com Lázaro, certo? Lembra de Lázaro, aquele que estava morto e foi ressuscitado em Betânia? Lázaro morava lá com suas irmãs Marta e Maria. E o que os paralelos então desse mesmo texto em Marcos, Mateus, Lucas, em uh, uh, Lucas e João? É, nos sugerem é que Mar... que Lázaro tinha a ver com a festa Parece que Lázaro é quem estava dando a festa Na casa de Simão Talvez, alguns comentaristas sugerem isso Simão e Lázaro eram parentes de alguma forma Então eles falam, olha, vamos fazer uma festa Ah, vamos fazer lá em casa Então tá bom, eu trago comida E você sai de um lugar E vamos festar É curioso, porque às vezes a gente lê a Bíblia E a gente não imagina que essas coisas aconteciam né? A gente pensa que a gente faz isso sabe oh, vamos juntar umas panelas e fazer um negócio lá em casa? Fala, não, Deus não fazia isso. Por que não? E alguns falam, não, existem 12, 12 episódios diferentes que narram a, a unção de Jesus. Não, não existe 12 episódios diferentes. Calma. Né? Tem como conciliar as coisas. Certo? Nós, nós, nós fazemos isso em como nós contamos, em como nós falamos as coisas. Nós nunca lembramos disso. É só você se perguntar como você conta a história para uma pessoa e outra pessoa, a mesma história. Você já ouviu isso acontecendo com seus amigos? Você vai lá para alguém e fala assim: Pô, ontem a gente foi num lugar muito legal, estava super divertido. Aí você está conversando com outra pessoa. Você fala assim: Cara, ontem a gente viajou. E assim, a estrada estava bem complicada, mas graças a Deus chegou bem em casa. Parecem duas histórias diferentes, mas são exatamente a mesma história. A viagem foi difícil, vocês foram para algum lugar, mas lá você passou um dia muito divertido. Alguém pode pegar as duas histórias e falar... Mas essas duas histórias são completamente contraditórias. Mas elas não são. Narrativas funcionam assim. Mas aí vem os grandes liberais... Os seus jalecos de universidade... Com seus canudos que não servem para porcaria nenhuma... Certo? E dizem não. Aqui nós temos relatos obviamente contraditórios. O que nós temos aqui é um Jesus que na verdade nunca existiu. Nunca existiu. Isso era tudo fruto da fé dos discípulos. Porque eles criam... Eles começaram a inventar essas coisas que eram fruto da fé deles... Essa fé é muito admirável, mas esse não é o Jesus histórico, esse é o Cristo da fé. O Jesus histórico nunca foi essa pessoa. E você fala, cara, como você é ruim de literatura e que chato que você é. Nada pior do que ler as coisas dessa forma. E do ponto de vista técnico é desnecessário ter essa abordagem. Naturalmente é desnecessário. Então os paralelos nos ajudam a colocar mais detalhes, falam, opa, era uma festa... Era uma festa, o pessoal se reuniu Jesus estava ali, vamos lá Onde era o evento? Na casa de Simão Agora, Marcos Ele interrompe a história da festa E talvez você está lendo pela primeira vez E você fala assim, poxa, que legal Jesus ia em festa Ele não era que nem os crentes chato de hoje certo vai não, festa é coisa de pagão certo Não, o povo de Deus era acostumado com festa Era acostumado a festar As festas eram boas o que acontece é que a história dessa festa começa a acontecer e então de repente o texto é interrompido e é, uma é uma interrupção extremamente brusca se você realmente para para olhar porque começa é assim, enquanto Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão Leproso vem uma mulher como assim vem uma mulher vem uma mulher e trazendo um frasco ela na mão, você fala mas está é aquela festa meu filho o que, que é isso Eles estavam fazendo não estava falando amigo secreto. Eu não acredito que existia amigo secreto naquela época. Tá? Não é proibido, mas não, não imagino que era isso. Não estava nada assim acontecendo. Há uma interrupção no fluxo do texto. Estava ali fazendo uma refeição. E então... Uma mulher lá dentro. Muitas pessoas identificam essa mulher. Hoje, talvez você já tenha feito isso meio que diretamente pensa que essa mulher era a Maria Madalena. Certo? E por quê? Porque existiam, historicamente, pessoas que associaram essa mulher a Maria Madalena. Certo? Por causa que um outro relato de uma situação na qual Jesus é ungido e então ele perdoa os pecados de uma mulher pecadora normalmente é associado à pessoa de Maria Madalena. a primeira pessoa a fazer isso foi um teólogo então, lá do século IV chamado Efrem, certo? ele fez essa conexão e falou, viu, é ela e muita gente vai nessa e fala, não, é ela, mesmo, é ela mesmo e a gente faz isso, certo? a gente faz isso A gente algumas interpretações se tornam padronizadas então a gente pensa em termos aquelas interpretações quando a gente vai ler o texto e gente fala oh, tá, mas não é isso que o texto está dizendo não é isso que o texto diz certo? contudo, quando nós vamos para o paralelo em João 12, o texto diz que é Maria, a irmã de Lázaro quem está trazendo o frasco de alabastro certo? então essa era uma mulher conhecida de Jesus possivelmente conhecida daquelas pessoas era ela, ela, a, a família dela que possivelmente estava dando a festa no mínimo era o irmão dela que estava bancando a coisa Maria, a irmã de, de Marta Interrompe a festa De novo, essa não é uma mulher desconhecida Mas a atitude dela é notoriamente inesperada o texto, com, o texto comunica isso Veio uma mulher É como se ela tiver E a palavra, alguns sugerem até que não poderia ser ela Por quê? Porque a palavra veio Ela veio do nada Parece que ela não tinha sido nem convidada para a festa E ela aparece ali do nada então, eu não acredito que a ideia seja essa. Eu acredito que a ideia do, do, do termo que está que tá sendo usado aqui é essa ideia de interrupção. Ela interrompeu uma coisa. Não era normal o que vai acontecer, acontecer. O que ela faz é, obviamente, inesperado. O texto nos diz que ela traz, então, um frasco de alabastro. É engraçado você pensar nesse texto que você vê as pessoas falando de como a mulher derramou alabastro em Jesus. Certo? As pessoas acreditam que alabastro é o produto, certo? Você mostra como a nossa capacidade de leitura tem caído assim, De uma maneira assustadora então, O que era um frasco de alabastro? O frasco era feito de alabastro certo? O alabastro era uma cerâmica Alguns pessoas dizem que ela era aquele tipo de alabastro Que ainda nós temos hoje, que é branco, translúcido Outros dizem que ele é misturado Com alguma coisinha ali E ele ficava uma marrom Eu não sei, o que eu sei é que os frascos de alabastos eram, uh, eram potes que eram especificamente usados para tra transportar perfumes. Como funcionava perfume na época? Eram extratos de óleos. Certo? Óleo, tá? Não óleo. Óleos. Óleos. Certo? Então, você tem óleos. Então, vou ficar bem claro, certo? Então, o que acontece? Você tinha perfumes feitos dessa forma, eles eram óleos, óleos aromáticos e você poderia usar eles para perfumar como perfume. Naturalmente havia um frasco, era um frasco de perfume E é isso que ela está trazendo Essa mulher chega com um frasco de perfume Ele Não sabe quão grande, não diz Existiam frascos pequenos, existiam frascos grandes A minha sugestão é que é grande Por quê? Porque o texto e os paralelos sugerem que Jesus ficou encharcado da coisa Que tinha bastante Que foi derramado em abundância E o valor alto também indica isso que não era um pouquinho de perfume, era bastante. Era bastante de um perfume caro. O que é importante aqui é, Marcos faz questão de usar adjetivos para dizer quão valioso aquilo era. Esse negócio aqui era algo significativo. Isso é difícil para a gente, quando a gente lê 300 denários, a gente não sabe exatamente o que isso significa, certo? O que é 300 denários? É difícil colocar nos nossos números, existem tentativas de comunicar isso, mas é muito difícil, certo? Assim como é difícil, por exemplo, dizer para você hoje, que a intervenção do Estado na nossa moeda, porque a nossa moeda é uma moeda fiduciária, já fez com que o, do, o que o real, desde 94, certo? Quando saiu, uma nota de 100 reais valia quanto? 100 reais. Hoje, se você. E, e era equivalente a dólar, exatamente. Você tinha quase que tinha uma paridade, pelo menos por um tempo a gente teve. Dá para acreditar nisso? E, 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 e o que acontece é: se você comparar hoje o que aconteceu com a desvalorização da nossa moeda, aqueles mesmos 100 reais basicamente valem 25 reais hoje. 16? 16? Então é menos. Eu, vi, eu vi menos. eu tinha visto antes da notícia ficar pior. E vai, vai ficar pior. Moeda fiduciária, realmente, isso é o que acontece. Tá? Infelizmente, isso é o que acontece com a moeda fiduciária. Certo? Então, é difícil a gente perceber como isso acontecia. Na época, era melhor. Na época, era melhor, por quê? Porque as moedas tinham um lastro. E isso era uma, uma segurança e tanto para as moedas. Tá? Isso era uma segurança e tanto para as moedas. Então, quanto valia uma moeda de prata? O peso da moeda em prata. Certo? Então, isso é um tipo de lastro. Tá? Agora, então, de novo, é difícil perceber, mas existem alguns fatores que nos ajudam a captar um pouquinho disso. Primeiro, o espanto das pessoas, certo? O negócio é caro. O negócio é caro. Mas Marcos faz primeiro questão de dizer que aquilo era um perfume puríssimo, de que aquilo era nardo. O que era nardo? Nardo era uma especiaria indiana que era importada da Índia para Israel. Pensa quanto custava a importação na época, certo? É significativo. Então, aquele era um, ó, um óleo, era um perfume muito valioso. Muito valioso. Marcos deixa isso claro, absolutamente claro. Aquilo que está sendo feito custa dinheiro. Certo? E o que é feito? Marcos diz, essa mulher quebra o frasco, o que sempre, o negócio sempre te chama atenção, né? Porque... O perfume foi colocado lá de alguma forma, né? Não foi selado completamente. Eu então, tinha uma tampinha, talvez não tinha um borrifador, mas tinha uma tampinha, certo? Mas ela quebra o frasco, ela acaba com o negócio, ela usa tudo, sem medida alguma. E o que ela faz? Então, ela derrama aquele óleo sobre a cabeça de Jesus. Você imagina isso? Todo mundo reclinado, lembra? Mesas baixas, todo mundo reclinado, sentado tipo, num sofá sobre a mesa. Todo mundo conversando, Jesus, obviamente, centro da festa. Certo? Uma mulher chega, quebra um frasco de perfume e derruba todo o conteúdo sobre a cabeça do principal, da principal pessoa da festa. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Versículos 4 e 5 Começam a nos dizer como foi a reação das pessoas a isso Maria não fala nada O texto não diz ela falando Senhor, com licença Não fala nada, fala que ela chegou, muda quieta, calada Fez aquele negócio Ensopou o convidado E ficou muda quieta, calada Falou nada Nada, não há nada disso Jesus também não falou nada Ele ficou Normal isso aqui Normal mas as pessoas que estão ao redor não agem assim. O texto diz, versículo 4 e 5, alguns dos que estavam ali ficaram indignados, eles começaram a falar entre si. Quando nós imaginamos uma coisa como essa acontecendo, num cenário assim, nós podemos imaginar reações, certo? Não é difícil imaginar reações. Não é difícil. E antes de dar com sentido, é importante perceber... Os aspectos do que estão acontecendo ali Marcos se foca na reação dos que estavam presentes Por quê? Porque a resposta deles é significativa Eles ficaram indignados A palavra está bem traduzida aqui No, no versículo 5 diz que eles estavam murmurando Poderia ser muito bem traduzido por Eles rosnavam contra ela Eles estavam irados contra ela eles realmente não gostaram do que estava acontecendo Não foi um tipo assim Ah, eu não teria feito assim Não foi isso Foi algo bem mais visceral É, isso que eles, é assim que eles reagem Os motivos poderiam ter sido vários Nós podemos, poderíamos especular motivos Certo? Eles poderiam ter dito que aquilo foi algo desnecessário Precisava Precisava fazer agora? Não podia ter esperado todo mundo ir embora? Precisava interromper a festa? Precisava fazer isso de alguma forma, dessa forma? Alguns poderiam ter dito, como a gente gosta de fazer com qualquer um que se destaca: Ah, você está tentando chamar a atenção só. Está fazendo isso só para só aparecer. Só porque ela é amiguinha de Jesus, que o irmão dela ressuscitou, ela acha que ela pode ficar fazendo esses negócios aqui, só por causa disso. Outros podem dizer que interromper o jantar. E esse seria um argumento que talvez eu, eu confesso que talvez eu cederia. Interromper um jantar e lambuzar o principal convidado inteirinho de óleo. Não sei, não me parece algo conveniente. Não sou a conveniente. Não sou a conveniente. Não sou a conveniente. conveniente. Certo? Me convida para ir na sua casa, deixa eu fazer isso que você, que você vê como é que você vai se sentir. Você não vai gostar. Imagina, só fecha o aniversário. Alguém chega e fala, eu trouxe um presente. Não é conveniente. Dá muita view no YouTube, mas não é conveniente. Provavelmente tinha algum crente chato de internet, da internet da época, sei lá como é que era, certo? Que disse, eu não vi, nunca vi base bíblica para um ato como esse ser executado. Porque a gente adora esse argumento. Nunca vi isso acontecendo. Não deveria ter sido feito. Mas os paralelos são... Se tem uma coisa que os paralelos são absolutamente consistentes, é no motivo da indignação. O motivo da indignação é consistentíssimo. E o motivo da, da indignação é o seguinte. Este perfume custa 300 denários. Algumas traduções dizem 300 dinheiros. Que é uma... É uma tradução peculiar, né? O que é 300 de dinheiro? Não sei, depende do dinheiro da época. O texto diz realmente 300 denários. Agora, como é que a gente entende o valor de 300 denários? Uma das formas de explicar é o seguinte, o denário era o pagamento de um trabalhador braçal, pelo um trabalho de um dia. Então, pensa a mão de obra de um pedreiro, de um mecânico, trabalhando um dia. Esse seria o, esse seria o valor. A gente não sabe qual é o custo de vida da época, então... Talvez, não sei, por aí, talvez É uma forma simples de pensar Então, um denário era, certo? O um pagamento para o trabalhador para a de um dia Certo? E você tem 300 denários Então, como, como isso é mostra, se mostra significativo? Nós temos aqui praticamente o um salário de um ano inteiro de um trabalhador Um ano inteiro, praticamente, certo? O salário de um ano inteiro de um trabalhador sendo usado qual que é a outra forma interessante de fazer isso? Porque é legal olhar por esse aspecto porque é, Não só porque é em Marcos Mas porque nos dá um parecer do que, que aquilo podia comprar Certo? A gente está falando de 300 denários esse perfume Se você voltar para Marcos 6 A maior parte de vocês estavam conosco aqui em Marcos 6 Nas nossas exposições em Marcos 6 Quando nós falamos da, de, do, do milagre de Jesus alimentando os 5 mil homens Lembre-se, certo? 5 mil homens era uma contagem Possivelmente por família. 5 mil homens quer dizer que tinha mais gente. Certo? Quando Jesus fala, não, por que vocês não compram comida para essa galera toda, para esses 5 mil homens, mais mulheres e crianças? Os discípulos falam o seguinte: mas seriam necessários 200 denários para alimentar toda essa gente. Agora, pensa hoje você, se você fosse alimentar 5 mil homens com mulheres e crianças. Quanto você ia gastar? E aí você pensa assim 200 cenários seria isso 300 denários era mais metade do valor Deu entender? Esse é o valor que está sendo exposto ali É dinheiro É dinheiro É uma quantidade significativa de dinheiro Agora, é possível que a família de Lázaro Fosse muito rica Ou ainda que o perfume fosse uma herança recebida a verdade é que o texto não nos diz como Maria conseguiu o perfume de onde ele veio mas é o valor do perfume que desperta a indignação daquelas pessoas eles começam a reclamar e do que eles estão reclamando? eles estão reclamando de desperdício o que sugere que foi, tinha, foi usado bastante o texto diz que foi usado, foi usado tudo, certo? afinal de contas o frasco estava quebrado precisava mesmo de usar tudo precisava mesmo quebrar o frasco João 12 deixa claro e, e, e os textos paralelos ajudam a lançar luz sobre isso Marcos diz houve uma indignação meio que generalizada João 12 nos diz que houve uma pessoa que foi o porta-voz dos discípulos em reclamar daquilo e quem foi esse porta-voz? desta vez não foi Pedro desta vez foi Judas o texto diz que Judas é quem levanta. Marcos fala, eles estavam falando entre si. Que, que absurdo. Que, viu, viu, viu o tamanho? viu a quantidade de dinheiro que tinha ali? Isso aí podia ter sido feito uma coisa muito melhor. Mas é Judas quem toma a frente e fala assim, isso aí poderia ter sido dado para os pobres. E o que esse texto nos ensina? E nos ensina que os pobres continuam sendo um dos melhores meios para bandido ganhar dinheiro. Diga-se de passagem, nosso governo. Certo? Em nome dos pobres pode roubar muita gente. E o texto diz, João nos diz que essa é a intenção de Judas Judas falou isso não porque ele realmente se preocupava com os pobres Judas falou isso porque ele é quem cuidava da bolsa com os valores do ministério Ele que cuidava do gasofilácio, ele que cuidava né, da urna Ele que cuidava da conta da igreja Então ele sabia que se entrasse aqueles 300 denários Ele ia poder pegar uma boa fatia, ninguém ia perceber, era muito dinheiro não controle nenhum, tinha transparência nenhuma. Todo mundo confia em Judas. Jesus chamou ele. Ele não vai fazer absurdo. Ele queria encher o seu bolso. Mas Mateus 26 nos diz que Judas não estava sozinho. É importante isso. Ele não estava sozinho. Ele foi o porta-voz do grupo. Mas os discípulos se indignaram. As pessoas ao redor ficaram indignadas. Todos eles reclamaram. Judas foi só o que vociferou e ele tinha motivos claros Por trás disso Agora o que chama a atenção aqui Eu, eu quero destacar isso Obviamente É que a, a crítica à mulher A indignação para com ela As reclamações contra ela Olhe pela, pela maneira como Jesus responde Se você olha pela maneira como Jesus responde Você vê que eles intimidaram ela Que ela ficou temerosa Jesus fala, Por que vocês estão importunando ela? Por que vocês estão fazendo isso? Eles voltaram de fato contra ela. Mas o que é impressionante aqui é que eles não percebem que a crítica à mulher, a indignação contra ela é na verdade e se torna na verdade uma acusação contra Jesus. Então veja, se é um absurdo alguém receber um presente como esse, se é um absurdo o que ela está fazendo, como pode Jesus ficar sentado recebendo isso sem dizer nada? Por que ele não segurou a mão dela e falou assim, Não eu já ensinei vocês que vocês devem cuidar dos pobres não desperdice seu dinheiro comigo mas Jesus não faz isso eles estão ali reclamando e Jesus está ali recebendo aquilo e agora Jesus vai sair na defesa da mulher o que eles estão falando se volta diretamente contra Jesus não deveria Jesus se indignar ele não deveria estar indignado Jesus não, não é ele que falou sobre socorrer os necessitados agora está desperdiçando 300 cenários dá para alimentar 7.500 homens com suas famílias com esse dinheiro Não dava? É claro que dava Quem ele pensa que é para aceitar tal coisa? É demais É demais para qualquer um Quem seria digno de tamanho sacrifício financeiro? Note uma coisa, meus irmãos Um coração endurecido não entende o que é sacrifício um coração endurecido não se importa se Jesus é o recipiente do sacrifício um coração que não tem os valores do reino um coração que não ama o rei tem outros valores a conta para ele não fecha se você valoriza o perfume mais do que você valoriza Jesus, você nunca vai derramar o perfume aos pés de Jesus. Nunca. Porque isso é economia. Economia é porra, basicamente a análise das trocas no mercado. Se você valoriza mais pão do que uma, moeda, do que uma nota de 5 reais, você entrega a nota de 5 reais e pega o pão. E os nossos valores revelam quem nós somos. Como alguém já disse, não há nada mais difícil de santificar na vida de um homem do que sua carteira. O problema não está na carteira, o problema está no, no coração, nos valores. Filantropia cega não conserta valores. Você pode ter tomado a ideia não ajudar os pobres, ajudar os pobres, ajudar os pobres. Mas filantropia cega não ajuda você a entender o que tem verdadeiro valor. Não ajuda. Não ajuda. Jesus então responde. Jesus vê eles se voltando contra ela. Uma situação de ira, de opressão. E Jesus se volta para eles e diz então. Deixem essa mulher em paz. Por que vocês estão incomodando ela? Por que vocês estão importunando ela? Por que estão fazendo isso? E então é curioso porque você imagina. Quando eles dizem, esse dinheiro poderia ter sido dado para os pobres, o que, que eles estavam fazendo? Fazendo o que a gente adora fazer, certo? Quer falar assim: "Ah, eu usaria, faria muito bem com esse dinheiro". Tipo. Ah, porque eu faria boas obras. A gente adora esse papo. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria boas obras. Eu ia viver com um pouquinho. Eu ia fazer um monte de coisa. Fazer um muito coisa. É muito legal. É legal porque a gente, não, a gente consegue ser trouxa o suficiente Para não ouvir a barganha na nossa voz Diz assim, senhor Se o senhor me fizer uma pessoa muito rica Aí eu vou começar a valorizar o senhor Porque a gente não gosta da ideia do Seja fiel no pouco e eu te colocarei Então com fidelidade sobre o muito. não gosta disso A gente gosta de obediência A gente gosta de benefício Eles queriam Eles estavam dizendo que nós se eu estivesse em posse disso, eu faria uma boa obra. Jesus olha para eles e fala, o que estão reclamando? Ela fez uma boa obra. É isso que Jesus responde. Pode ler o texto. Ela praticou uma boa obra, só que ela praticou uma boa obra para comigo. E aí? É muito curioso isso porque os pobres e essa é uma frase obviamente muito controversa de Jesus sabe os pobres sempre estarão com vocês né? esse é o Jesus que alguns chamam de socialista ficou difícil né ficou difícil Jesus parece os líderes socialistas né que adoram que os outros vivem pobreza né? sempre o socialismo para os outros é uma maravilha mas não é essa a realidade, obviamente Jesus não está sendo aqui as, a, Asqueroso com aqueles que estão Em dificuldade financeira ou coisas como essa Ou em necessidades fundamentais Padecem das necessidades fundamentais O que Jesus está dizendo é Como valores funcionam Como esse cálculo fecha Por que isso é legítimo? Vocês, vocês sempre vão poder fazer O bem aos pobres Eles estão sempre com vocês Eu não vou estar sempre com vocês e quando vocês quiserem, façam-lhes o bem mas a mim vocês nem sempre terão lembre-se nós estamos a dois dias da Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascal Jesus estava prestes a morrer prestes a ser entregue e o que é incrível sobre isso ele tinha falado que isso ia acontecer eles deveriam saber ele fala, gente eu não vou estar sempre com vocês. Eu já falei que eu não vou estar sempre com vocês. Eu não falei que a gente ia vir para Jerusalém, onde tudo haveria de se cumprir. Nós estamos em Jerusalém. Nos arredores. Maria está ali intimidada. Jesus sai na sua defesa. O que é curioso sobre essa interação? Isso parece um evento lá do segundo ato. Lembra que do segundo ato, que era o caminho de, certo da, da, da Galiléia para Jerusalém, Jesus estava ensinando para os discípulos os valores do reino. Lembra? Nós vimos várias vezes Jesus ensinando eles. Jesus expunha uma situação, eles falavam um monte de besteira, eles falavam, vocês não têm os valores do reino, não é assim que funciona no reino. E esse episódio parece muito com isso os valores do reino são apresentados e a falta de entendimento dos discípulos se torna gritante ela é evidente e o que parece para eles mero desperdício algo, um ultraje, é na verdade algo que Jesus diz isso aqui vai ser lembrado por toda a eternidade tamanha honra dessa mulher mas achei que era ruim o que, que que deu como Jesus a diferença nos valores Jesus diz Vocês sempre vão ter os pobres Veja Socorrer os pobres é algo Ordenado na escritura Você ajudar as pessoas em necessidade É algo ordenado na escritura A diaconia foi um ministério estabelecido por Deus na escritura Isso não quer dizer Que a igreja deve se tornar Uma ONG É simples assim isso é um aspecto importante? é claro que é, nós devemos fazer isso na minha opinião nós fazemos pouco nós devemos fazer muito mais mas não é isso que define o caráter da igreja não é essa a função da igreja isso é algo que nós fazemos isso é parte da vida eclesiástica, parte da vida cristã mas se a igreja se torna uma ONG ela perde o seu foco verdadeiro. Ela perde o seu objetivo, ela perde a sua missão. E o ministério está distorcido? Se a igreja virar uma ONG, o ministério se distorce. Por quê? Porque a igreja deve tesourar, em primeiro lugar, Jesus Cristo. E se Cristo não for entesourado em primeiro lugar... Se Ele não for a coisa mais valiosa na igreja... Então... Todos os outros valores vão ser bagunçados. Se Cristo não for valorizado acima do nosso desejo de parecer piedosos... Nada disso vai servir para a sua glória. Ah, eu estou ajudando o Paulo porque daí sempre que quando alguém vai contar o que está acontecendo é falar foi fulano que me ajudou e eu sinto uma coisa boa sabe pastor? o nome disso é orgulho e é ruim ou seja, é matar esse troço onde eu parar o negócio da mão esquerda não falo o que a direita fez nós gostamos de parecer piedosos às custas das coisas isso é terrível isso é o que os fariseus fazem isso é o que os líderes de Israel que estão tramando matar Jesus, mas querem fazer velado, sabe? Que pega mal. A gente não vai parecer piedoso de atacar Jesus publicamente. Então vamos fazer por, por algum outro meio. Jesus fala, ela fez o que ela pôde. E ela ungiu o meu corpo. Ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Essa, essa afirmação é significativa, porque essa unção aqui tem a ver com sepultura. Algumas pessoas falam que isso aqui é Jesus sendo, coroado, sendo ungido como os reis que eram coroados, como os profetas que eram ungidos, como os sacerdotes que recebiam óleo sobre sua cabeça. De fato, veja, de novo, isso, poderia, isso é verdade? Isso é verdade. Porque Jesus é nosso rei, profeta e sumo sacerdote. Isso é verdade. O problema é o velho problema do sermão certo no texto errado. Certo? Sabe? E acontece muito isso Sermão certo, um texto errado Certo? Sermão certo, um texto errado Então, o que a gente está dizendo aqui é, é, é curioso, os teólogos discordam sobre isso Se a, se a Maria ela sabia ou não sabia o que ela estava fazendo Eu gosto de imaginar que ela sabia Gosto mesmo, sinceramente Que ela fez aquilo com um propósito muito objetivo Que ela estava ligada ao que estava acontecendo Sabe o que ela sabia, que os discípulos não sabiam? Não é bem que ela sabia que eles não sabiam, é que ela acreditou quando Jesus falou. Ela acreditou. Quando ela ouviu Jesus falando, ela acreditou. Isso é isso. E ela tem essa história. Lembra quando o irmão dela morre? O que ela fala? Se o Senhor estivesse aqui, não teria por Não teria se o Senhor estivesse aqui, eu sei porque eu creio no Senhor eu creio se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido essa mesma mulher ouviu Jesus falando o seguinte eu estou indo para Jerusalém onde o filho do homem vai ser entregue na mão da liderança de Israel ele vai, ser, ele vai sofrer na mão dos homens ele vai ser condenado e ele vai ser morto mas ao terceiro dia ele ressuscitará o que, que ela fez, então? Jesus veio para Jerusalém. É a época da Páscoa? Está na hora de preparar o cordeiro. Porque o cordeiro pascal tem que ser sacrificado. Se ele vai ser entregue na mão dos homens, traído. Porque o entregue... Sempre que Jesus fala, eu serei entregue na mão dos homens, esse entregar no grego ele vai ser traído para ser entregue. Tá? Então, eu vou ser entregue, e vou ser condenado, e vou ser morto, vou sofrer e vou ser morto, você não teria tempo para embalsamar o corpo e prepará-lo para o sepultamento. A diferença é ela acreditou. Jesus falou, eu vou morrer. Ela falou, então eu vou preparar o Senhor para o seu sepultamento. Não vai dar tempo. Isso aconteceu. Por isso que eu, eu, gostei de, eu gostei de, gosto de pensar nesse texto... Como o prólogo da paixão... Por quê? Porque todo o cenário... Toda a realidade do que vai acontecer na paixão de Cristo... Está aqui... certo Você vê... Enquanto isso em Jerusalém... Eles conversando... Como é que a gente vai dar um jeito aqui? E aí Jesus sendo preparado para a sua morte... Os discípulos ainda não entendem nada... E Judas falando... Bom... Já que eu não vou poder ficar com o dinheiro do óleo... Eu vou vender o um ungido para ficar com algum dinheiro. É isso que acontece. Ela acreditou. E ela agiu de acordo com aquilo que ela sabia que ia acontecer. Por quê? Porque Jesus tinha dito. Enquanto isso, o que os discípulos estavam pensando? Sei lá. estavam pensando que era um absurdo aquilo. Que Jesus... Que Jesus por que gastar tanto com Jesus? Seriam os dois últimos dias deles com Jesus. Eles nunca mais teriam aquela mesma situação de estar com ele ali, véspera de festa, véspera de Páscoa. Porque eles não ouviram, eles não creram, eles não sabiam como valorizar o que estava diante deles. Eles não sabiam como apreciar aquilo. É curioso que, obviamente, quando Jesus corrige, eles aquele ele nos ensina várias coisas. Ele nos ensina, por exemplo, que nós não temos como avaliar as coisas simplesmente em termos monetários. Não é só quanto dinheiro entra no bolso. É o tempo com as pessoas que nós amamos, que nós podemos nunca mais ter. É o dinheiro que nós poderíamos ter gasto para visitar alguém para estar com alguém para comemorar com alguém para celebrar com alguém que nunca mais vai ser possível tá bom não tem como jamais devemos imaginar que apenas ter dinheiro ter aquilo é um sinal de bênção e devemos despertar para o fato de que ficar olhando para o dinheiro com esses olhos de olhar para o dinheiro como os, os, os discípulos estão olhando para o dinheiro aqui nessa passagem... é inveja e cobiça. Meu irmão, sempre que você olha para a oferta de alguém... você vê lá né, o envelopinho gordo... Se você olha para o carro de alguém... você olha para não sei o que de alguém... e você acha que você está sendo lesado porque você não tem... você é só um invejoso... e você deve confessar isso como é... é inveja... Se você olha e fala, Bruno, não sei pra que ter isso, não sei por que isso, eu não sei, isso é só inveja. E dá pra ter inveja de coisas não são monetárias, tem inveja porque uma pessoa fez alguma coisa lá por Jesus e você não fez, sabe por que você não fez? Você estava preocupado sendo invejoso. Por outro lado, veja, os discípulos queriam honra, lembra? Lembra do segundo ato? Senhor, dá-nos a honra de sentar um à tua direita e um à tua esquerda. Senhor, quem que vai ser o maior do reino? Senhor, eu que mando, né, senhor? Eu que mando. Eu sou o Pedro. O Pedro, o senhor falou que era eu o negócio. Eles queriam honra a todo e qualquer custo. Todo e qualquer custo. Todo e qualquer custo. Honra, respeito, reconhecimento. Eles queriam isso. O que acontece nessa passagem? Eles criticam a mulher, eles agem com inveja, eles são cobiçosos. Os valores deles estão trocados. E o que acontece com Maria? Bom, não sei se você já parou para perceber, mas Jesus falou que iria se falar, toda vez que pregasse o evangelho, ia falar dessa mulher até o confim da terra. E hoje nós estamos aqui dois mil anos depois, nos confins do mundo, se comparado com Jerusalém. De quem que ele está falando? De uma certa mulher chamada Maria, que um dia pegou ali um valor que dá para alimentar 7.500 pessoas, no mínimo. E derramou na cabeça de Jesus Sabe por quê? Porque ela sabia o que valorizar Ela sabia quais deveriam ser os valores É fácil nós julgarmos a, 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 o, faz, o feito do outro irmão É fácil olhar para o outro irmão e falar ah, Aquilo que ele está fazendo não é tão importante para a vida cristã E assim. você é não fazer nada É fácil fazer isso É fácil dizer isso é significativo para mim também, e eu quero destacar isso por causa da história da narrativa bíblica como um todo, como Marcos detalha que tudo isso está acontecendo na Páscoa, lembre-se de novo, na Páscoa. Afinal, a Páscoa marca o estabelecimento do povo do pacto. É na Páscoa que eles tornam o povo, são libertos como um povo, vão ser levados diante de Deus como um povo, são libertos da escravidão. Agora... O que Jesus vai nos ensinar, o que vai acontecer a partir daqui, a partir desse prólogo: o que vai acontecer é uma nova Páscoa, um novo cordeiro o cordeiro de Deus que remove definitivamente os pecados. Esse cordeiro vai ser morto enquanto nós vimos, esse é o fluxo de Marcos, enquanto nós vimos que a queda do antigo templo é o encerramento da era do, do antigo testamento, é o encerramento da era do antigo pacto, simboliza o fim dessa ordem, a ressurreição do templo do corpo de Jesus marca a era do novo testamento e tudo isso começa aqui, ele está sendo preparado para morrer, porque se você quer ressuscitar meu irmão você tem que morrer de outro jeito Nesse primeiro parágrafo, Marcos então nos apresenta o cenário e os personagens decisivos. Enquanto ele está começando os preparativos para a Páscoa, os principais sacerdotes se preparam para quê? Para sacrificar um cordeiro. Mas eles estão se preparando para sacrificar o cordeiro de Deus. Curiosamente, Jesus aqui é ungido. O que, que, que significa o termo Cristo? O que, que significa o Messias? O ungido. É isso que está acontecendo. Aquele que foi prometido, que viria para morrer pelos pecados dos homens, padecer pelas suas aflições, ele está aqui. Então, a última parte do texto nos diz, versículos 10 e 11, nos diz o seguinte, Judas Iscariote, um dos doze, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Partiu dele. Eu trago. Quanto vocês pagam? Aqui não, é nos, não, não nos é dado valor ainda, nós sabemos o valor. São 30 moedas de prata. Conforme é, que é sido profetizado, certo? Há uma profecia no Antigo Testamento que fala exatamente deste valor. Exatamente desse valor. Eles ouvindo isso se alegraram. A gente perde, a gente passa por, por frases como essa muito facilmente, gente. veja o contraste nessa narrativa como os discípulos se indignam com uma mulher fazendo algo bom como os fariseus se alegram com a traição de Judas eles ouvem de um discípulo traindo seu mestre e eles ficam felizes eles se alegram e eles prometem dar o dinheiro a ele e nesse meio tempo, então Judas buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus. Mais uma vez, não conseguiu o dinheiro do óleo, vamos vender um ungido e ficar com o dinheiro igual. Não interessa quanto custa. O que eu realmente valorizo é o dinheiro. Se, se para isso for necessário vender Jesus, vender Jesus, fazer o quê? Ele começa a negociar com os inimigos e isso aqui deixa claro como a trama com Judas é algo útil para eles, certo? Ele entregaria Jesus em privado, evitaria o tumulto da multidão. O próprio Judas certificaria de que o plano correria de acordo com o combinado. Esse parágrafo aqui, então, como um todo, encerrando aqui no 11, ele centra-se nessa preparação para o cumprimento do que Jesus tinha dito. Lembre-se, várias vezes em Marcos ele insiste em... Eu serei entregue nas mãos de pecadores, de homens maus, dos líderes de Israel. Eu serei traído, então, para isso. Eu sofrerei, eu morrerei e eu ressaltarei ao terceiro dia. Mais uma vez, os valores do reino ficam evidentes para nós. Esse prólogo nos ensina que o quê? Que nós devemos aprender a fazer os aportes no lugar certo. Nós precisamos saber investir no lugar certo. Aquele que tesoura no céu Jamais terá o seu dinheiro consumido por traças Melhor ainda Se você faz aportes no céu No céu não tem inflação Porque o rei lá é justo Certo? Porque inflação, obviamente, é culpa do governo Sempre vai ser Sempre que o governo se meter no dinheiro O resultado será inflação É inescapável isso Jesus fala Existem aportes eternos que rendem para a eternidade existem aportes que vale a pena fazer aquele que tesoura no céu não perde se não me engano foi Agostinho quem disse todas as coisas que eu segurei nas minhas mãos eu perdi tudo que eu entreguei na mão de Deus eu tenho até hoje Mas, senhor, você está falando que a gente deveria viver todo mundo como um pobre, miserável e simplesmente dar o nosso dinheiro? Não que você deveria pedir a Deus sabedoria a sabedoria que Maria teve para saber aonde colocar o seu dinheiro quando esse perfume deve ser utilizado e quando ele deve ser derramado. Jesus diz que o reino é como um negociante de pérolas... Certo? Na parábola ele diz... Jesus o, diz que o reino é como um negociante de pérolas... Que tendo encontrado uma pérola de grande valor... Ele vai, vende tudo que tinha e compra aquela pérola... E se você parar para pensar nessa, nessa parábola... Não faz o menor sentido, não é mesmo? Pensa... Você tem um monte de pérola... Você achou uma pérola que tem muito valor... Você vende tudo e fica com a pérola... Mas e agora? Você tem só a pérola... Agora, a pérola é o reino... A pérola é o reino. Jesus é a pérola de grande valor. É sobre Ele. É sobre Ele. É necessário verdadeira sabedoria para investir dinheiro. É verdadeira, e mais do que isso, é, verdade, é necessário verdadeira sabedoria para que você valorize as coisas certas. Para que você não se consuma por ambição, por orgulho, por cobiça, por, pelo desejo idólatra de sempre querer só mais. De fechar os seus olhos para quem precisa. De fechar os seus olhos para um Deus que deve ser honrado acima de tudo. Inclusive acima do seu dinheiro. Muitas pessoas olham para a ideia de honrar missões, honrar projetos cristãos honrar ensino cristão, honrar ministros do evangelho, honrar igrejas isso tudo é absurdo, tudo deve ser todo mundo deve viver como pobre, curiosamente eu conheci muita gente assim, o pastor deve ser franciscano certo? se o pastor ganhar mais do que eu é pecado comum essa mentalidade extremamente comum ninguém gostaria de fazer esse trabalho porque a maioria das pessoas tem pelo menos a mínima noção do que é mas isso acontece isso acontece tem pessoas que vão ajudar qualquer um, menos o irmão da igreja Não, ele é irmão da igreja, não precisa Tem pessoas que podem, que podem Estar vendo a maneira que for Se a família de um diácono da igreja De um presbítero estiver passando necessidade eles nunca, eles nunca fizeram essa pergunta na vida Uma pesquisa recente mostra que a maioria Dos pastores nunca ouviu a pergunta Vocês estão precisando de alguma coisa? Não é curioso? Aí depois a gente lê os números que estão acontecendo, da quantidade de pastores que estão deixando o ministério no último, no, na última década. E da quantidade de pastores que têm cometido suicídio. E algumas pessoas vêm e falam: Meu, não entendo isso. Fala, não entendo porque você não tem vergonha na cara. Porque é muito simples de você entender. É só você olhar para dentro da dificuldade que alguns missionários e pastores passam e você vai entender rapidinho por quê. Esses homens não sabem como fazer, não sabem como trair o seu povo, não sabem como olhar para o seu povo e dizer, eu não aguento mais. Não sabe como dizer isso. Porque se eles fizerem isso, o que vai acontecer? Quem vai cair? Quem vai aguentar? Quem vai suportar? Eles não receberam ajuda? Como é que eles vão ser ajudados? O que vai acontecer? foi-se uma época em qual ser pastor era algo honrado, hoje em dia é dá vergonha eu sei o que eu estou falando, eu tive vergonha de falar eu sou pastor, e ver a pessoa me olhando como se fosse um pedaço de estrume, não sei o que é isso é sério agora, obviamente eu estou falando sobre mim estou falando sobre o quê? sobre como nós valorizamos essas coisas, como nós valorizamos o que Deus nos deu olhe para a nossa realidade com toda a sinceridade para a igreja que nós temos por mais que nós tenhamos fraquezas, por mais que nós tenhamos tropeços, por mais que o ministro não seja lá grandes coisas, sejamos honestos. O que nós temos aqui é, infelizmente, uma coisa que poucas pessoas podem... Quantas pessoas estão procurando por igreja? Se eu fosse fazer a conta de quantos e-mails eu recebo de pessoas procurando por igreja? Eu estou falando que você tem que me valorizar. Eu estou falando que tem que valorizar o que Deus tem dado. tem que valorizar o reino, a oportunidade que nós temos tido. Se mais nada, o que eu estou dizendo é, nós temos de aprender a rever os nossos valores. Porque veja, meus irmãos, tem uma frase do Thomas Watson que. tem uma frase do Thomas Watson que me balança é a seguinte. Sabe qual é o problema? Judas ouviu todos os sermões de Jesus Cristo. Todos. Todos os sermões todos, o próprio Jesus contando os pobres continuam a ser uma mina de ouro para aqueles que querem usar os pobres quer seja para ter acesso à bolsa de dinheiro que deveria alimentar os pobres quer seja para parecer, parecer piedoso certo? eu só dou se eu puder cantar no microfone que eu dei aí eu dou nós devemos saber que tudo o que nós temos deve servir o reino é isso que Jesus nos ensina buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas nós devemos ter esse valor isso quer dizer que dinheiro que deveria haver um tipo de comunismo na igreja óbvio que não certo? Não. a distribuição de riqueza é desigual sempre vai ser uma das leis da economia, um cara que formulou uma das leis curiosas da economia, diz que sempre foi assim e eu, as pesquisas continuam dizendo que é isso. 20% da população detém 80% da riqueza. Isso acontece. E aí? De novo, nós não podemos avaliar e colocar valor nas coisas pensando apenas em números. Pensando apenas em nota pensando apenas em quais números aparecem no, extrato do seu, no seu extrato bancário. Nós devemos saber que os nossos valores são moldados pela Escritura, que nós devemos valorizar aquilo. E veja, isso não quer dizer que nós devemos valorizar como algumas pessoas valorizam, vivendo uma vida quase que gnóstica. Eu valorizo o reino. Então eu só uso roupa feia, eu só uso calçado furado, eu só como comida ruim, eu só faço... Porque essa é a visão que muitas pessoas de fato têm. Isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Porque a escritura nunca ordena isso. Nunca ordena isso. Porque isso muitas vezes significa que você se, lembra do, você se lembra que há um campo missionário lá do outro lado do oceano. Mas você se esquece que a sua família também precisa de investimento. Porque você acha que fulano de tal, que pastor de tal precisa de tanto dinheiro. E você se esquece que sua esposa precisa de coisas que ali também é uma fronte do ministério, que seus filhos precisam de uma educação cristã, que eles precisam de cuidado e tempo, valor é mais do que dinheiro, e nós devemos saber valorizar as coisas, sempre tem aquela desculpinha do, ah, existe uma criança com fome em algum lugar do mundo, então por isso eu vou comer, isso vai matar a fome dela? E você acha que criar mal os seus filhos Criar mal sua família Tirar dele os confortos Tirar dele o seu tempo Vai criar uma geração de pessoas fortes Que vão conseguir alcançar aquele povo E mudar aquela realidade cultural Não! O que você está fazendo é destruindo aqui Fingindo que vai construir lá E não vai Não vai Viver que nem mendigo nunca salvou ninguém Não adianta ah, eu não vou nunca mais tomar uma taça de vinho Porque esse dinheiro poderia... Não é, não é assim Jesus demonstra que não é assim Há espaço para isso nós devemos fazer isso E nós devemos também ter... Porque há uma coisa que é eliminada quando nós vivemos assim E essa coisa é importante É a gratidão Se você tem trabalhado se, se você está sendo fiel a Deus E o Senhor está te recompensando por isso E está honrando você e você não desfruta de nada é impossível você realmente falar Senhor, obrigado porque eu estou desfrutando dessas coisas e estou gostando disso isso é uma parte fundamental Jesus desfrutou daquelas oportunidades que, 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 que Deus deu a ele quando ele estava aqui na terra Paulo faz o mesmo, fala eu sei que é ver na fartura você quer é ver na natureza também, é difícil mas eu aprendi a viver com contentamento em qualquer situação Sabendo dar glória a Deus por uma boa garrafa de vinho, sabendo tomar água quente, água temperatura ambiente. Talvez você goste, eu não gosto. Jesus nos ensina o valor das coisas, ele nos ensina o valor do tempo. Aqueles eram os últimos dias com Jesus. Nós vamos valorizar o valor, o valorizar a família os amigos. Não adianta nós investirmos de novo em quem está longe e esquecer de quem está perto. Nós vamos valorizar o valor do que é temporal. Valorizar o que é passageiro. Porque a gente fala o que, né? Olha, a gente tem a eternidade pela frente. Então ele tem que viver só para a eternidade. Sim, você deve ter os seus olhos na eternidade. Você deve saber que para lá é o fim. Você deve saber que o que acontece aqui conta lá. Que, as, que se a eternidade realmente é importante, ela é. Que todos nós estamos caminhando para lá em glória, ela está. Tudo que acontece aqui é passageiro e não vai ter mais. Ou seja, em cada situação que você vive, em cada jantar que você está, com cada amigo que você está, com cada situação que você está, você tem aquela e provavelmente só aquela vez, daquela forma, naquele modelo, daquele jeito, só daquela vez, só aquela forma, só aquele dia para desfrutar aquilo daquela forma e viver para a glória de Deus naquele, naquele momento. E aquilo vai contar para sempre. É assim que você lê o negócio. Você não fala, eu posso desprezar isso porque eu tenho eternidade. Não. É Isso tem valor. Porque isso aqui desagua lá. Porque lá, se eu vivi para a glória de Deus aqui, nesse momento, se a gente estourou o bom companheiro, a gente comeu o bom camarão e deu graças. E no outro dia, tinha só pão com ovo e a gente deu graça de novo. Lá, lá, um dia, sobre os montes de Sião, a gente vai estar sentado lembrando disso. Lembrando que teve um dia de fartura Como foi bom E teve um dia de dureza E foi bom E Deus deu E Deus tirou E Deus é louvado em tudo isso Veja Se você, se você tira o valor das coisas aqui Porque você quer colocar lá Você perdeu todo o valor Se você está com o teu olho lá E você por isso valoriza aqui Agora você entendeu como que faz o cálculo no reino Nós devemos considerar que nem todo valor pode ser computado em números. O investimento de Maria, se ela tivesse feito em qualquer coisa que fosse, nunca compraria para ela a honra que ela recebe até hoje. Nunca. 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 Então, meus irmãos, finalizando Quer você esteja sacrificando algo, quer você esteja desfrutando de algo, Quer você fosse Marta, vamos supor que Marta também tinha um frasquinho que ela ganhou da avó dela, e Marta não fez aquilo. A Marta ia falar, oh, nas ocasiões especiais que eu tiver, eu vou usar esse perfume para a glória de Deus. Isso é totalmente plausível, possível. E Maria foi lá e falou: Eu vou sacrificar isso aqui. Quer você esteja sacrificando, quer você esteja desfrutando. Tudo, tudo é pela graça. Esse é o padrão da salvação. Tudo é graça. Porque estávamos mortos, Jesus caminhou para a morte. Logo, tudo é imerecido. Tudo é imerecido. Porque Ele ressuscitou, nós temos verdadeira vida. E vida e é abundância. E somente pela fé nós podemos compreender o preço que Ele pagou. Pedro diz o quê? Não foi com ouro, prata e pedras preciosas que Ele pagou. Mas com o precioso sangue do Filho de Deus e somente pela fé nós podemos viver como sacrifícios de gratidão quer sacrificando, quer desfrutando das coisas porque tudo o que nós temos tudo o que nós temos são ferramentas que devem ser usadas para a glória de Deus e uma das formas que nós temos de usar essas ferramentas é como? desfrutando daquilo que Deus deu fazendo com que aquilo também transborde sobre outras pessoas esse é o chamado do reino, o reino que Jesus está vindo implantar agora, dando a sua vida. Agora ele já está embalsamado a dois km e meio de Jerusalém. Ele está pronto para ser entregue, toda a trama já está pronta e, se o Senhor permitir, nós continuaremos o próximo domingo com mais, mais um episódio da paixão. Vamos então o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e por aquilo que o Senhor nos ensina aqui. Nós pedimos que o Senhor nos, ensina, nos ensine a reavaliar os nossos valores, a reorganizá-los, a considerarmos o teu reino, a considerarmos o preço que o Senhor pagou, a graça que é nossa por causa do teu sacrifício. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Faça com que ela brote e ela frutifique. Para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.